0: Ja, en Loeges Schilder van CARE, IS Vermogensbeheer en Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger. Uh, welkom heren, we gaan het hebben over verschillende aandelen, maar ik ontkom niet aan Unilever. Uh, vorige week werd bekend dat ze zouden worden overgenomen, althans een fusieovername of een overnamefusie, hoe je het wil noemen, door het Amerikaanse Kraft. En uh, nou, nog geen 48 uur later was het van tafel. Wim, um, dat lijkt me eigenlijk wel een hele slechte voorbereiding... op zo'n mega overname van meer dan 100 miljard.
1: Ja, we kunnen slechts speculeren wat er toch in het weekend gebeurd is. Maar ik denk uh, ja, wat, wat inside-reacties. En ook uh, misschien toch wel uh, interventie van regeringsleiders. Uh, misschien Theresa May. Maar ook wel het resolute optreden van de top van, uh, van Unilever. En uh, ja, die waren toch al twee, drie weken bekend met het, uh, met het bot. En uh, ik denk dat die ook uh, duidelijk een afwerende reactie hebben laten zien.
0: Loegen, wat doet dit eigenlijk met alle bedrijven die vergelijkbaar zijn... In als de situatie uh, bij Unilever om overgenomen te worden? Want er zit wel waarde in Unilever als je het opbreekt. Dus dit, dit brengt wel de geest uit de fles. Nou ja, dat, dat, dat is waar. Hè? De geest
2: is uit de fles en het geeft in ieder geval aan... Bijna geen enkel bedrijf is meer te groot om overgenomen te worden. Er is goedkoop geld, uh, hefboomwerking, uh, uh, 3G en uh, met achter zich Warren Buffett... die hebben laten zien dat ze het kunstje beheersen. Uh, kosten besparen, schulden erin hangen en uh, ja, rendement verhogen.
0: Uh, dat spel is op de wagen en dat is nog niet klaar. Dat gaat niet over.
1: Um, Wim, gaan we meer van dit soort geluiden horen of zelfs dit soort acties zien? Nou, het is natuurlijk een week op call voor de top van Unilever zelf. Uh, strategisch, uh, Loegen noemde al uh, kostenbesparingen. Er zijn zeker nog uh, mogelijkheden of ze wel of niet bij elkaar blijven. Of uh, de divisies uh, verder gaan opsplitsen als Als, zonderlijke, als een food
0: uh, en non-food?
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar ik heb de afgelopen weken ook nog eens even een margevergelijking uh, gedaan. En dan is het toch zo dat Unilever gewoon lagere marges uh, laat zien dan de concurrentie. Dus daarom waren ze ook prooi. Er valt ook wat te doen. He, maar je kunt leeft, ook nog scherper aan de wind varen financieel. Hè? Er, is al, er is al heel veel gedaan. Het is van een heel groot bureaucratisch concern. Wat meer gestroomlijnd. Het, het imperium aan merken is wat ingekrompen. Er zijn meer wereldmerken ontwikkeld. Ik moet zeggen, ook op gebied van duurzaamheid. Maakt het uh, concern een strategisch goede vooruitgang. Dan mag het de nodige waardering voor krijgen. Maar desalnang zijn overname ja. prooi. Nou ja, precies. Vanwege die lage marge. En geld is gratis. Nou ja, uh, je jou? kan de leverage onder zetten. En,
2: en ze hebben natuurlijk met de biermarkt. Uh, ongeveer hetzelfde gedaan. Uiteindelijk hebben ze een enorm conglomeraat uh, gecreëerd... Uh, dus, dus welk vloog, bedrijf
0: heb je het dan over? Uh, 3G.
2: Ja. He, dus uh, 3G die is de grote aanhouder achter AB, InBev, e, B, in uh, Ja, uh, ja. Uh, zeg maar en, en, en nu ook
0: met Kraft uh, Heins. Ze beheersen dus dat trucje. We constateren dat, u, dat er wel een punt bij Unilever is. Unilever komt nu ook in beweging, in actie. Hè? Die gaan nu maatregelen nemen. Is dat dan goed of slecht voor de belegger? Dan begin ik even uh, bij uh, Loegen dat, dat is in ieder geval goed voor de belegger.
2: He, dus, dus zij moeten aanhouderswaarden creëren. Dus of ze slagen er zelf in om aanhouderswaarden te creëren, of uh, 3G komt alsnog, of Kraft Heinz komt alsnog. En, uh, maar de goed, ik sluit ook niet uit dat er nog een aantal andere bedrijven aan die uh, ketting worden gereden. Ja, nou,
0: zijn ze jullie uh, lijstjes aan het maken?
2: Nou, dat niet. Maar uh, wat je ziet in die biermarkt, hè, de, de vooraf waren de verwachtingen Mondelez, uh, Cadbury. Uh, uh, er was nog een Amerikaans bedrijf die, uh, 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 waar ze interesse in hadden. Ja, PepsiCo
0: heeft deze discussie ook lange tijd gehad. Hè? Ook opdelen in verschillende divisies. Uh, een aandeelhouder die zei van het moet beter. Kortom. Die voedseldivisie, als ik jullie zo horen, in die sector, daar gaat nog wel wat gebeuren.
1: Nou, het is dus food, maar ook uh, food, personal ja. care enzovoort. Want colgate palmolive wordt nu nadrukkelijk genoemd als een nieuwe overname uh, prooi. En dat zou ook wat kunnen, want daar stagneert de groei uh, nadrukkelijk toch wel uh, de laatste jaren. Maar laten we het even vertalen naar de belegger. Loegen,
0: Wim, moet je daar nu in gaan zitten om mee te rijden op dit soort...
1: Ja, geruchten misschien, het, of wel concrete overnames. De scenario's wijzigen nu wel wat. Hè? Want voor Unilever, als je kijkt naar de analistenruimingen... lage groei, koersdoelen die ongeveer bereikt waren... Hè? Bij een aantal van onze klanten is het een core holding. Maar voor de standaardportefeuille zou ik het niet hebben aanbevolen. Maar nu ze nadrukkelijk aan de slag gaan om de marges uh, te verhogen. Ze zullen dat echter toch op een minder agressieve manier doen hè, dan, uh, dan 3G dat zou doen. Maar er zit er misschien toch wel weer wat meer uh, groeipotentieel in. En ook uh, in de ontwikkeling die ze hebben in emerging markets. Logen. Wij kijken er op een iets bredere manier naar. Uh, bedrijven met een stabiele uh,
2: inkomstenstroom, met een stabiele winstgevendheid... dat vinden beleggers prettig in dit klimaat van lage rente. Hè? Dus mensen die van uh, spaarrekening naar beleggen gaan... die hebben een voorkeur voor dat soort bedrijven. Nou, uh, die zijn de afgelopen jaren best wel hard gestegen. Uh, nu komt daar gewoon een extra component bij <tus> van private equity... Ja. Die dit ook oppakt, waardoor, uh, ja, waardoor de rekker dus blijkbaar nog niet uit is. Aantrekkelijk dus. Nee, het begrip ja.
1: aandeelhouderswaarde is gevallen. En ik zag afgelopen week nog een studie van, van McKinsey onlangs. En die zegt, ja, de bedrijven die de lange termijn strategie op, in het oog houden, die creëren uiteindelijk meerwaarde en dat komt ook beleggers ten goede. Dus voor, op de korte termijn zou bijvoorbeeld een overname van Unilever goed zijn geweest. Misschien ook vanwege. Lange bot, termijn niet. Maar lange termijn, ik ben er wat dat betreft toch wel blij dat het niet doorgaat.
0: Oké, okay, maar Goed, jullie zeiden al spels op de wagen in deze sector. Even naar een andere sector. Um, Bezi kwam onder andere met cijfers. Azr kwam met cijfers. Relics, de uitgever. Als ik die drie nu noem, waar letten jullie het? Mee? Ja, ze lopen heel erg uit. Ja, he? Relics heel erg de uitgever. Uiteen. Maar waar, die, waar, waar hebben jullie bij? Uh, bij Wim, waar hebben jullie opgelet bij stroeven? Een
1: nou, ik, ik moet zeggen, ik let wel op, 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 op Bezi hoewel het een relatief kleine speler Heeft is. Heeft ze het al heel goed gedaan? Ze, he? ze hebben het goed gedaan en ze, ze hebben technologieën, zeg maar, competitive advantage, lange termijn ontwikkeling ook weer geïnvesteerd. Maar het zit in een heel cyclische sector. Maar ik zie al maanden dat de winsttaxaties van de halfgeleide sector omhoog lopen. Naar boven worden bijgesteld door analisten. En als je het dan toch nog weer beter doet... en ook nog een hele goede prognose afgeeft... en dat zag je ook met een koerssprong maar is de niet al Maar is
0: de koers al niet heel erg
1: vooruitgelopen daarop? Uh, in die sector uh, loopt het wel een beetje, beetje samen op... maar ik denk dat er nog wel meer in het uh, uh, vat zit. En want bijvoorbeeld uh, in die halfgeleide sector, in die chipdivisie... artificial intelligence komt eraan, uh, virtual en augmented reality er komen toch nieuwe Als het toepassingen. Zo zijn we dat nog lang niet in ja. Nee, het aantal ja. sensoren toepassingen, dat stijgt enorm. Ze geven zelf aan dat ze verwachten in het eerste kwartaal weer 15
2: tot 20% groei te halen. Uh, en ze hebben natuurlijk een enorme oorlogskas. Maar wat ik misschien wel belangrijker vind, is dat drie heel verschillende bedrijven alle drie goed presteren. En dat dus over de hele breedte in het bedrijfsleven de cijfers prima zijn. Je
0: bedoelt die bedrijven die ik net noemde of in de
2: uh, semiconductors? Nee, nee, dus die drie bedrijven ja, die je net ASR, noemde. ASR,
0: Relics, De Uitgever en ja, ja, alle drie heel goed.
2: Uh, nou, over de hele breedte in het bedrijfsleven worden gewoon uitstekende
0: cijfers laten zien. Ja, daar zeg je iets interessants, want um, uh, de, 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 de verzekeraar ASR zei wij gaan het dividend verhogen. Wordt het daarmee een steeds aantrekkelijker aandeel voor dividendbeleggers? Of zijn ze daar nog niet aan de En Zeg je er zijn betere.
2: Of Een lastige vraag: dit. een lastige vraag, ja. Want uh, goed, het is niet, niet de ene is niet per se heel veel beter dan de ander. Uh, ze gaan het dividend verhogen, nou, dat is een goed teken. Stabiliteit, uh, ja. Die want de verzekeraars... uitgever
0: relics heeft natuurlijk wel heel erg last van die dollar. Want bijna elke cijfers die ze daar presenteerden, of het nou dividend was of de omzet, elke keer weer omrekenen van ponden naar euro's, euro's naar ponden. Dat is wel. Ja, dat maakt het lastiger
1: voor dat bedrijf. N nou, ze kunnen ook voordeel hebben van van, van, Jij wel, van hogere Jawel, maar dan dollar. doen ze het niet zelf. Nee, oké. Okay. En inderdaad, die, die cijferbrei was uh, verwarrend. Of je dat in pond of euro's uh, bekeek. En het werd ook niet echt heel... Het werd maar lauw ontvangen, die, die ja. betere cijfers. En ook, uh, Terwijl de ze wel echt beter waren. En de dividendverhoging. Uh, ze zetten wat in op uh, big data. Uh, ik moet zeggen, ik heb er toch weer eens naar, naar gekeken. De trend van, van earnings. Maar de groei is ook niet heel erg hoog. Dus ja. ik moet zeggen, wat dat betreft had ik die uitgevers... en ook Sphere of Relics niet op mijn lijstje staan.
2: Ja, dus
1: Elsevier dus was
2: wel iets beter. Ja, in ponden zag het er natuurlijk een stuk beter ja. uit... omdat die pond gedaald was. Maar wat denk ik belangrijk is voor, LC4, voor uh, Relics... is dat zij echt wel de slag naar digitaal gemaakt hebben... en vol uh, inzet op dat big data. Analyse, datavoorziening.
0: En in de sector zijn ze uh, daar wel behoorlijk voor in, ja. in vergelijking met buitenlandse bedrijven.
2: Als ja, en ook in vergelijking met de ja. die die toch aangaven van hè, er is veel verandering op regelgeving. Nou, dat is voor ons belangrijk. Ja, zij hebben echt een andere strategie. Gekregen. Ja, maar ik hoorde
1: onlangs bijvoorbeeld nog over een fintech-applicaties waarbij advocaten, dossiers, juridische kennis in één wordt geschoven in één app, zelfs in meerdere taalgebieden. Dat betekent dus dat het aantal gebruikers ook gaat afnemen. Ik, ik, moet digitalisering
0: kan kansen aangaan. Kansen
1: en mogelijkheden, maar ook wel bedreigingen. En hoe Relux uh, daarin gaat opereren. Dat moet moeten we afwachten.
0: Maar aan zich waren de cijfers niet slecht. Um, als we dan toch nog even naar ASR gaan, de verzekeraar. En ik vergelijk dat met andere verzekeraars. Met hun solvabiliteit, met de eisen die worden opgelegd. Het viel mij alleszins mee, ASR Loegen. Dat was beter dan de concurrenten, dus dat was, uh, dat was heel goed. Ja. Wordt dit degene die je in de sector moet hebben bij de verzekeraars? Of moet je überhaupt nog uit die sector blijven? Want er ja, staat nog wel wat te gebeuren. Uh, er staat zeker wat te gebeuren. Uh, ze profiteren nu van uh, de
2: levensverzekeringen... profiteren van de stijgende rente. Uh, wij zijn niet super enthousiast over de rente. Dus ja... Uh, Oppassen. Ja, wel als je het uh, moet hebben van die stijging van de rente, ja.
1: ja. Bim? Ja, Ik kijk eigenlijk meer naar internationale grote spelers. Als uh, Allianz is bijvoorbeeld bij ons een, een, een favoriet. Uh, die hebben ook activiteit in Amerika. Pimco, vermogensbeheerder die de afgelopen jaren uitstroom zag... omdat een topbelegger Bill Gross daar vertrok. De laatste twee kwartalen toch weer instroom. Breder internationaal gespreid, wereldwijd met pensioenproducten. En dat is... Een beter perspectief dan de beperkte Nederlandse maar is markt. Van ook wat ASR. gezegd. slecht. Afhankelijk
0: van de rente, je kan beter dan de grote jongens pakken, die veel breder en groter die zijn. Die breder
1: zijn en bovendien uh, uh, zeg maar wegbewegen uit de sfeer van garanties bij verzekeringsproducten, leverproducten, meer fee-based. Dus en ja, dat biedt een beter groeipotentieel.
0: Nou, we het over die rente hebben. Loegen begon er al over. Dan moet ik toch even naar die Duitse rente. Die toch weer onder druk staat. Een die, uh, die, de, 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 de soort van onveiligheidsgevoel in de markt. Men wil die Duitse staatsleningen hebben. En dat heeft te maken met Franse verkiezingen. Mocht Le Pen die gaan winnen. Ja, het blijft een onzekere factor die rente. En het nou. komt weer helemaal terug door die verkiezingen, Loegen. Ja, kijk. Uh...
2: Wat je ziet, hè? we hebben de financiële crisis gehad. De centrale bank heeft die economie ondersteund door heel fors te stimuleren. Op enig moment zou de politiek dat stokje weer moeten overnemen van die centrale bank. Uh -uh. Maar in Europa hoeven wij van de politiek dit jaar niet veel te verwachten. Want we hebben in Duitsland en Frankrijk natuurlijk verkiezingen voor de boeg. Ja, je weet... Je weet dat ligt alles stil. Na Trump. Niet goed wat je daar moet verwachten. Even buiten het feit dat er daarna uh, geformeerd moet worden. En dat het inderdaad allemaal stil ligt. Dus nou, wij... je,
1: je ziet toch tegeloegen wel in de verschillende landen. dat de budgettaire teugels wat los worden gelaten. Wat, uh, dat men die wat laat vieren. Dat men wat meer gaat stimuleren. Ja, de Duitsers blijven immer uh, restrictief. Maar uh, ik, ik denk dat wat dat betreft wel uh, nog het nodige wat kan. Maar Frankrijk heeft het nagelaten om te hervormen bijvoorbeeld. En als Le Pen echt aan de macht komt, ja, dan uh, komt er zeker een schrik effect in de markt.
2: Ja, maar, maar het is gewoon vandaag is het politieke landschap zo onzeker dat de ECB echt niet uh, van het gaspedaal af kan. En daardoor blijft de rente voorlopig laag. Oké, okay, dan maar, moeten beleggers uh, zich gaan vast
0: gaan houden nog, aan die wat? ECB ja, nou ja, die blijft die blijft ja. uh, aanzetten ja. Dat is een zekerheid, eigenlijk de enige dan. In, in dat ja, het landschap. wordt wel een
1: beetje betwist, want uh, we zien uh, in heel Europa de inflatie ook wat, uh, wat oplopen. En dat komt natuurlijk ook uh, door het effect van de gestegen olieprijs van het afgelopen jaar... maar ook de kerninflatie. Nou ja, goed, uh, de centrale bank moet als eerste waken voor de prijsstabiliteit. Ja, maar die kerninflatie ligt nog onder een procent en het
2: doel is twee procent. Dus uh, ja. daar zijn we voorlopig nog lang niet... Ja,
0: eindelijk discussie te studeren. <laughs> nee, maar
2: uh, Wim geeft terecht aan, die, uh, die olieprijs is uh, in vergelijking met vorig jaar februari uh, flink gestegen... Maar ja, nog even, dan loopt dat uit
0: de prijs vandaan. Ja, we gaan er zo dadelijk verder over praten, want het zuiverseizoen komt zo'n beetje ten einde op de AEX. En de grote vraag is
1: natuurlijk waar beleggers zich de komende week op moeten gaan richten.